0: 收听是有毒，我是呼呼。呃，我们继续聊龙美术馆的明代书法和绘画艺术特产——龙与世》。还没有听过上一期节目的听众呢，建议先收听上一期。打算去现场看展的听众呢，可以将本期节目呢作为导览节目，在现场呢边看边听。当然，如果你不去现场呢，也可以搭配“艺术有毒”的公众号。呃，我们在公众号上准备了大量的作品细节图，供大家欣赏。这一期呢，还是由我的两位好友来一起聊“龙与市这个展览。呃，一位是在意 APP 云淼文化创始人，以及本次展览的策展人谢晓东
1: 。大家好，我是谢晓东。呃，另一位呢是
0: 古代书法爱好者舒畅
2: 。大家好，我是舒畅。
0: 然后我们就不按照这个展览的动线去讲了，对，我们就直接进入到前面提到的这排，因为它按时间来讲，它还是比较早的嘛。这次展览的这件封面作品，封面其实也很特别，它反而不像这次展览的很多。大件都是那种几千万、上亿拍回来的。这件封面作品，其实我查了一下，吴伟的这件作品名叫做《柳荫吹调图》啊，是一个绢本水墨的立轴，大是挺大的，差不多就三米高，差不多一米六宽，它是三百万人民币左右啊。但是为什么选这么一件作品作为整个展览的一个封面？因为这次展览最贵的
1: 作品都。快接近两个亿了，<笑>对我们，毕竟我们跟这个拍卖行的思路不太一样啊。啊毕竟我们在做展览、啊，有的时候，但是我告诉你，就是说我们做拍卖的时候，当有些时候做海报的时候，也不一定用最贵的，有的时候是，比如说更能切合这个专场的主题，做展览更是如此，对吧？其实我们这次展览有几种方案，他们最开始设计师拿来的就是用那个吕记，那吕记那张画也很好啊、哦，对对。但是我就直接就否掉了，我说不能用这两画，因为它不符合这个主题。我想能够去表现这个主题的背景或者图像，应该就是看到就那个感觉是对的。
2: 对
1: 。那这派的典型特点就是说，它确实是从南宋院体来的嘛，所以你能够感受到，你包括这个构图其实也有一些南宋院体的一些味道，包括它怎么能够水墨淋漓的这种这种气势，对吧？也是非常到位的。另外呢，他这里面的这个人物呢，包括这个格局，包括远山，你会感觉到说，把很多出世入世的主题都表达出来了。我们中国人讲说，穷则独善其身，达则兼济天下，对不对？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，那些概念在这里面都能看到。你可能是一个官员，你也可能就像董其昌一样，对不对？就是在家待几年，对吧？然后你又回去又做官，对吧？所以你在家待的时候，你可能就是去垂钓。所以垂钓的人，你也搞不清楚他是。真的是一个农民呢，还是一个官员，对吧？他是真的是退休了，还是中间的一个状态？但是你感觉到他在天地之间，他和宇宙，他和这个，他和庙堂之间的这么一个关系，你感觉这个东西出来了。所以这个呃选这段话就是这么一个背景，
2: 确实很有感觉啊。这段话，因为这段话呢，就是一开始就是上次带了他们去看嘛，之前我做了一下功课，一一说是四十几万美金。啊！你们不要同说这么便宜，就这个就是当代艺术的圈子就是对这个画的。他说啊，这么因为第一它是封面，一般来说封面是比较贵的，但这个是用拍卖行的思维，我们展览思维是不,不一样。那第二呢，就是确实看在这么大一个尺幅，就是视觉上第一感觉这就很震撼。这张画呢，我跟我一个朋友也讨论了一下啊，他也是比较喜欢古画嘛，啊，他给我提了个点，我倒没注意。他说这个画是很希见的一张吴伟，我说希见在哪儿？他说这个是吴伟落他本款，因为一般吴伟落款落小仙。落小仙，他有个号，他有个号叫小仙，然后落本款落无尾呢，相对来说比较少，所以结合就刚刚说到他背景，他当过那个宫廷画师嘛，就他这人也蛮传奇的。一开始是江夏人吧，应该是湖北人，后来很早年的时候去了常熟，然后又到了南京，然后在南京呢被一个就是朱元璋的一个后裔赏识，然后说他是有仙笔，就称呼他叫小仙，后来到小仙这个号就叫开了嘛，就慢慢慢慢就开始有名了。然后后来就进宫了，皇帝就非常喜欢他，但这个人的最大那个就是喜欢喝酒。皇帝就招他过来，你给我画张画，然后他还在喝酒，然后被太监两个人抬抬到皇宫里去，就还在烂醉的这么一个状态。那皇帝把墨给他，因为他醉嘛，醉了过后就砰一下把那个墨给撒在地上，然后他就抄起地上的墨，拿了笔就开始乱画，乱画加引号的，就画出来就非常好。就乱画都能画得非常非常好，<笑>他就属于这么一个水平。然后最后是喝酒喝死的，五十岁就去世了，所以也是个，就用现在话说，可能叫性情中人，还是说、就是，呃，你如果是达官贵人去求他画，他不给；如果你给他准备一坛他喜欢喝的酒，他就给你画。他因为在那个宫里，他当过这个嘛，所以可能有一种解释是，这张画、啊、会不会是给皇宫里画的？所以他就那个落款就没有落小仙，他落的是吴伟这有可能对这块，因为他的他的那个尺幅就非常的大。你像这么大的尺幅，一般人家家里，当然明代的住宅要比清代的大，这确实。但是明中期的住宅有没有这么用？晚明的住宅就很大，挂“王铎富山”这种条幅，可能两米三米都能挂得下。但他的其实的年代相对还偏早一点，他是明中期嘛。明中期的住宅其实没有晚明来的这么大。那这么大尺幅呢，有可能是做一个宫廷。对成化年
1: 间，对
2: 对对，就宫廷的做一个装饰，十五世纪吧，
1: 对，对。对差不多
2: 就这个时间点。我觉得你分享很有道理。就是他可能做一种宫廷化所以他非常郑重其事的落了无伟的款。他没有落小线，落了自己的号就不尊敬，相当于那我就落个五位，然后做一种功呀，让它保存，你看非常好。二零一四
1: 年我当年应该也展过这张画、嗯，做那个成化鸡缸杯特展的时候，应该也展过,应该展过这张
2: 画。但是所以就很有意思，
1: 当年展这张画的时候呢，我的注意焦点并不在这张画上面，因、就、为、是、全都在、哦、对对全都在
2: 鸡缸杯上了。
1: 鸡缸杯上面所有的作品是为这个鸡缸杯说明的、嗯，所以呢，我只知道这个幅画特别大。然后他在那个阶梯展厅那个下去之后，在第二面墙这个地方，那就几乎放不下，整个呢就是顶天立地。嗯，这次你们也看到了，也是顶天立地，基本上一面墙嘛。也也<笑>你说那个地下室放这张画都
0: 憋屈了，这、嗯、这张画就顶到天花板来了
1: 呀。对啊，这张画应该放一楼，对吧？一楼。对对，一楼
2: 进门的那个地方，那个、空间悬着那边，那个、空间特别大。这张画确实，你如果走进它，你能
1: 够被它的气势、能量所吸引，对吧对吧？因为它确实画的非常好，可以说。呃，我不能讲说它是最好的作品，但它确实是能够看得出来，把这个吴伟的这个全部的这个能力发挥出来，发挥出来一些家作。对
0: ，然后我们再讲到跟他类似吧，绘画风格类似的，呃，也是刚刚小众你也提到的吕记、呃、的那个、呃《红梅斑鸠图》，差点成为封面的。<笑>对，呃，吕记跟那个
2: 周成那两张挂在一起，吕记这张好像是很有出处的，好像是。我我查了一下，是他在天津人美出了一本书，里面他是著录，就作为一个吕记的一个代表作，就是《林良和吕记嘛，就一般用用刚刚说的那个宫廷艺术里面，就他是两个是宫廷画家嘛，特点呢叫什么？就是他既有粗的一面，他也有细的一面。你看他那整个那画面，你看他画的这是梅花吧？就他画这个梅枝的时候，他是那个落笔是比较粗的，但他画那鸟的时候是比较细的。像我刚刚说工写结合，就这、是、色子，就是能点出他的一个个人的一个艺艺术特点来。然后这样呢，其实也有一种纵深的感，因为你看那个鸟，鸟是一个视觉的焦点嘛。你看它画的特别细，细的东西你容易感觉到近，然后粗的东西你容易感觉到远。然后这样子的话，就整个画面感觉就非常好
1: 。吕纪呢，活跃在同治年间，他这个成化年间那会儿谁比较红呢？林良比较红。嗯、
2: 林良就是那种就是
1: 写意啊，水墨淋漓那一派，画都是水墨比较偏多的。吕、嗯、纪呢，其实更早之前他是学这个边景道，明初的这个都是富丽堂皇这一路。那、嗯、那会流行这个呢，他开始又学那个。后来等到了弘治年间，弘治皇帝孝宗比较喜欢，又喜欢那个<笑>回去了。这个没有标这个具体的年款是吧？没，应该没有。像有，只有
2: 一个《履迹》的一个圣周年。我我我觉得应
1: 该是在大概在弘治弘治年间作品对年间对对。对，就
2: 是他晚年了，应
1: 该。你能看到这种把两种画风的一种结合。结合这张画，当年也是我跟刘总聊过，当时他是在嘉德买的。嘉德。二零零二年，算比较
0: 早了。二零零二年，二十年前。呃，两百八
2: 十一万
1: 。零二年两百八十一万那什，什么概念？对对对
2: 对对对，当时就是封面。哦，是嘉德的封面
1: 。对。哦，当时我记得跟刘总交流过，他说零二年那会儿他刚,刚买也没有几年嘛、嗯，对吧？当时就会面临一个问题，就是说我怎么样能够买到好的作品？我们都知道，不是说刘总有一段时间被称为封面男郎嘛？封面男郎就是买封面，这个好像是他买封面的开始
2: 。哦。就是说
1: ，所以对他有特别的意思。嗯、他就说、嗯，这个市场上面有很多声音，一张画好与不好，对吧？真与假。然后呢，我又没有这样的专业。然后你问专家，五个说真的，五个说假的，你该听谁的？对，这个时候怎么办？既然如此的话，那么退回一步，哪个概率更大一点？那么他就想说，那些最好的公司、最重要的专场的封面作品，应该他们他们应该是不错的、嗯。于是呢，就买封面。所以这张是有特别的意义，就在于说，这是他一个收藏思路明确化，这个作为他的一个收藏策略的。重要
2: 策略的一个起点,起点，封面很多。另外一个就是个人艺术家，你去排序的话，就是很多都是最贵的，就个人里面最贵的。对,对啊，他未必是那个专场的封面，但确实个人里面最贵的对。对，这个是刘总的聪明之处啊
0: 。然后再看旁边的周晨观潮、嗯，这张应该是观潮图，那个尤伦斯的旧藏，二零一零年保利春拍，对，估价五百到八百万，拍了三千八百万，就是尤伦斯那一批嘛
2: 。这件我觉得其实可以跟那那个柳荫放在一起看，无、嗯、伟的柳荫吹调图，你看他那个。第一也是斜对角的构图，它只是那个斜对角构图的方向不一样。柳莹是从右上到左下，这个是从左上到右下。嗯，就是一面比较实，嗯，从上面比较小，然后到下面比较大，然后一面整个是实的，然后一面比较空虚，但空虚又不是全空的。对，它有远山，它有水，它有船。对，那张图的话也是远山当中有船，对，然后还有树，对吧？它其实整个,个构图。因为周晨跟吴伟两个人的生卒年是差不多的、啊，差不多重叠。因为他是唐伯虎的老师嘛，啊，唐伯虎求韵的老师。所以，所以你可以看出浙派这种遒劲在里边，也能看出吴门这种秀雅在里面，包含了两方面。我觉得这张画还是真的是是一张比较不错的作品，因为好的作品都叫制造矛盾，同时又消解矛盾。就他其实里边就是制造了一对矛盾，同时又很好的在那画面当中把这个雅和俗。或者说粗和细，把这对矛盾把它给消解掉
1: 。而且市场上面也确实这种精彩的周产也几乎没有。你看这张画，你就知道说他配得起唐伯虎的老师的这个说法。这个说法，<笑>他也是这种院体的这种风格，对吧？就是说这个他没有当过宫廷画家，对吧？对，他是也是在苏州的一个布衣，但是是职业画家，职业画家，他就以画画为生。对、呃、
2: 后面确实影响了很多人
1: 。所以你能看到那种南宋的绘画传统，他。怎么样到明代，他有、嗯、有一派可能进了宫廷，有一派他在民间，但是这种绘画传统会保留下来，然后会传给一代又一代的这些
2: 天才型的画家。你、嗯、很多村法，你看包括这些斧村。斧劈村还是南宋那一路，对对，但它还是有种秀雅在里面。你包括它树叶的画法、啊、什么的，你把这张画跟那个柳荫去对比，你比如它人物啊什么，那是秀太多了，就细致太多。那边还是比较粗，这边还是比较细。但他总体的从构图到一些基本的组成元素的一些技法，都还是跟浙派有千丝万缕的关系，可以看出来
1: 。所以回到他刚才，其实成化皇帝啊，朱见深是需要一个重新评价的皇帝。嗯，这咱们开玩笑啊。那年我为什么做金缸杯特展，我要用朱见深的视角，我就是想让别人知道这个皇帝的名字。嗯，我说的成化皇帝，很多人不知道他名字叫什么叫，对吧？对。但是这个皇帝我研究完了之后啊，一说这话也有故事，就是当年刘总买到这个金缸杯之后。他这个第一时间给我打电话，他就说：“哎呀，他我把这鸡缸杯买了。”我说：“那恭喜你。”他说：“这个杯子为什么这么贵啊
2: ？”我<笑>说
1: ：“这个你就说笑话了。您买的您不知道为什么这么贵吗？”他自己在那笑。他说：“这个杯子有意思啊，这个皇帝和这个万贵妃的故事太好玩了。”他说：“我们应该做个展览，给纪念一下这位皇帝和贵妃的故事。”从那那之后呢，我们就做了一个盛大的展览，你们可能去去看过。对吧？我们把那个最主要的那个地下下沉式的那个厅做了一个 C 位的设计，然后给那个非常小的一个被子，然后整个的这个动线就完全按照明代的这个历史，包括万贵妃和皇帝之间的这个爱情故事展开来讲述这个明代的这个转换。那么当我在研究这段历史的时候，我就发现呢，这个明朝似乎可以大概分为两个明朝，就是前半部和后半部。这前边特别严苛，你看朱元璋动不动就杀人，啊、对吧？哇天啊！永乐也是如此，对吧？好一些也没有好到哪去，我是指性格，啊，就是这个铁腕统治。宣德皇帝好一些了，对吧？但是呢，也还是挺厉害的。到了成化之后，就不太爱管事儿，无为而治，对吧？所以你会感到整个社会氛围，就是他讲的，就是越来越放松，越来越放松。所以其实你说那些经济的发展，有时候就是几十年。咱们中国现在也是几十年嘛，对吧？你这个改革开放今年四十年，对不对？所以他刚才讲那，我就感受特别深，就是说。他作为一个成化年间的人，苏州人，过几年就发一个变样，过几年发一个变样，这跟我今天看深圳、看广州、看北京、上海一样的呀。一段时间真的很重要，包括我们看很多的历史的各个领域，文学、戏剧、出版，包括民间的艺术，都是从成化皇帝开始繁荣起来的。嗯、那你说这个事情跟那个时候的很多的这个治理的要求的变化
2: 肯定是有关系的。他把那块石头搬开了嘛，民间就开始自然生长。你一旦压着的话，它就是禁锢的这么一个状态；一旦搬开了，就。全部都起来对，所以我们是开玩笑了，就是
1: 说，成化年间，唐伯虎一四七零年，文征明一四七零年，都是生于这个朝，生于这个，但是他长在这个孝宗这个年间啊，所以你就会知道那个社会环境发生变化了，经济变化了，然后整个社会的管理也变化了，文艺慢慢也繁荣起来。我们看到晚明的这样一个发展，其实正是由于就过去的一百年的一个变化，才导致晚明的很多东西能够生发出来，否则我们看不见。嗯它会有个
2: 过程，它不会一下子就到一个非常高的峰
0: 。好，
1: 我们下面聊聊这次
0: 展览的最贵的一件啊，沈周也是摆在差不多大门口的，啊、而且沈周也正好是经历了你们刚刚说的这个明朝的这个改革开放的这个，因为他活得比较长嘛，对不对？对对，这个整个整个完整的阶段。那这次展出的沈周呢，也是一个长卷， 1 6米，我们前面提到了1 6米长的一个长卷，叫做《宋吴文定行图并题卷》。然后呢，这件作品是二零一七年秋拍在嘉德一点四八亿拍到的，这也是沈周的一个个人记录了。个人记录，
2: 对。对。这件呢，就是一开始我跟胡胡两人去看，然后进去的时候下到我们地下一层嘛，就看到这件作品的做了一个图贴在外面外墙上，可能是封底。确实是比较重要的一件作品。第一个呢，它是特别长，就是十米嘛，就是画幅是十米。对。然后再加后面那个提拔是十六米。然后因为它有同事，基本上就是明代人的一个王世贞和他第一嘛。张丑就是写那个晚明的时候写那个真迹日录的，也是非常重要的一个晚明的一个藏家，就夸他这个手卷是就是石田翁是平生第一。从王升其实明中后期嘛，然后到明末清初，其实离沈周没有那么的远，就是当时两个非常牛的人，王升也是大藏家，张丑也是大藏家，都夸这个卷子是第一。那我们作为现代人再去看这个卷子的时候，肯定是要就是另眼相看一下。吴宽是他一个非常好的一个朋友嘛，大概两人交情有那么几十年，就这么一个朋友。当时好像我看了一下这个画的背景啊，他是吴宽在北京做官，他是考中状元，他跟沈周正好是两种截然不同的。沈周是一直在苏州的相城隐居在阳城湖边
0: ，一辈子没出过苏，州。没出
2: 过苏州。然后呢，吴宽呢是不一样，但他的科举也比较坎坷了。他三十五岁吧，考中了举人，然后后来就一下子就考中了状元，所以他的跳级非常那个。然后后来就一直在北京做官。后来他父亲去世了，去世过后，所以就回苏州。回苏州过后呢，一群朋友在苏州诗酒唱和啊，然后守制三年，三年过后呢要走了，因为他还要去北京做官。沈周来对他送别。呃，王世贞好像在提拔里面提到说，这个是这个画是画了三年，所以可能就是守制的那个三年。就他回来的时候守治，守制守制了三年、哦，所以他精心创作这个画，作为一个送行的礼物。哦，就等于你
0: 回来在一起的那三年，他就在画、哎、对、这个、画
2: 这张画对对，送他走的时候把这个画送给他。画给他。所以为什么说王贞说他三年呢？所以应该是有什么一个。我记得好像是高居翰吧，写过一个那个《江岸送别》，就是说明明代早中期绘画，他出了一套书嘛，《明代绘画》，其中有一本书就是叫《江岸送别》。因为送别在古人是非常重大的一件事情，因为你比如说，举个例子，从苏州到北京，如果你打个来回的话，大概要多少时间？就是可以类比一下，比如说乾隆下江南，对吧？打个来回五个月嘛。乾隆是基本上是好像是正月从北京出发，然后回北京是五月份，但是他是一路走一路玩啊。但是他那个可能跟那个还不太一样，但是你也可以想象，其实当官的一路走也得
0: 一路一路走，对,对,对，拜码头啊，对对,对,对，没错没错没错，
2: 没错，反正肯定是在路上要耗很长时间的。所以我下次见到你不知道猴年马月，那不像现在，可能北京就打个来回，直接飞的了，早上去，然后晚上就回来了，根本不用送别，因为有这种距离上的这种关系，所以他送别的时候这种情感就非常的浓烈，就是花了三年时间，就很精心的去跟他画了这么一张送别信卷。然后这张画呢，有一个类似的画，我在上海博物馆看到了，现在应该在在展，所以如果听众朋友有兴趣，可以去看一下，在那个上博本馆里。而且上博
0: 的那个书画展厅好像这次展完就要搬到要搬到东莞浦东馆去了。对对对，所以这是最后一次
2: 。对对，我不知道这张那个上博那个卷子还在不在展出啊？他画了一张是吴湖帆收藏的，是一张叫《西山纪游图》，也是一张长卷。那张没有这么长，大概七八米吧，好像也是展开了，用了一个通柜，就是很长的一个展柜，画法跟这个类似，就它的就是山啊、石、水啊类似。然后它有一个非常巧妙的地方在什么？你看它好像是个十米的长卷，但它有一条线索是贯穿始终的，它当中隐藏了一条小路，山重水复，从那个首卷的一开始一直延到最后。其实这个路是什么呢？我个人的一个取解，啊，就是吴宽从苏州到北京的路。哦，就它隐含了这么一个意思在里面，就是你可能路上有很多的坎坷。但我祝你一路顺风。我上次就真的很仔细的在那个上博去看他的《西山寄游图》，也是八米的长卷啊，七、呃、八米一，一条路从头到尾，啊、跟这画法一模一样。这个所以还是挺有意思，然后也是传承有序，前面有盛玉的一个提拔，盛玉的提迁，孙玉问的提迁，王惕甫的提迁
1: 。这一卷确实是很多人在线都觉得这就是最好的沈周，包括很多研究这个吴门的一些学者朋友来，都在这张画赞不绝口。所以我觉得，市场有的时候有一些偶然因素，或者说有一些认知的一些过程。嗯、包括你说这张画一点五亿贵还是不贵？你等再过若干年之后，就跟那个《神秘灵璧图》一样。对，《神秘灵璧图》，你说值不值五个亿？对不对？那我们在拍之前，朋友认为说可能两个亿到头了，结果拍了将近五个亿。对 吧？ 一张明代的绘 画， 所以我们刚才聊明 代， 我们面上我们的艺术史讲到这些浙派呀、吴门画派呀、松江画派呀。而你如果深入去研究 它， 明代的院体的成就也很 大， 对不 对？ 但是我们没有过多的去展开这些部分。还有包括像晚明的这种奇幻的画 风， 为什么吴彬会被这么 贵？ 就大家觉得好当代 啊， 就你看到时候你觉得特当代。是 的，
0: 是
1: 的。这种画风怎么会六百年前会有 呢？
2: 对不 对？ 你觉得你不相信 啊？ 是，对吧？哦，刘总是不是有一个无冰的罗汉，也是一个很长十、那、八、个、英尺图，那是十级宝级，这次也没展，也没展十级宝级嘛？啊、哦，对对对，准备留到下次。对对,对，所以实际也是当年的一个记录，非常非常贵，没错
1: 。所以你如果你再看，包括我们这个展览最后包括展出董一昌，包括这批他的这些朋友们的这些创作，那董一昌的那重要性当然非常重要尤其晚明在这个这种抽象。绘画方面，对吧？我们四王他直接开启了后面四王呀、八大呀，都是受他影响的。嗯，这个体系，说实话，这是中国我们讲说抽象主义，不是说中国早在四五百年前就有了呀。我觉得二十世纪抽象很多问题啊，要重新评估的、嗯。真的，这个是另外一个话题啊，有意思。就是说，我认为现在当今很多的抽象，再过若干年是站不住的。但是呢，因为我们这个时代是个抽象的事迹呢，是给很多的抽象的艺术家很高的认可和评价。但是说实话，放到更长周期去看的话，不会有这么多的人。那么有些抽象是很难成立的，但是似乎我们这个时代对抽象有一种偏好，认为这个抽象的就是好的，就是高级的。但是这个是很危险的。就具象的东西至少还能保留一段历史，抽象的东西有的时候你真的等你后面没有法理解这个东西，你现在还能理解，你后面没有办法。也许我们是对抽象的偏见，啊，但是我只是提出这个问题。呃，所以我们那次展的时候，我当时就在讲这个问题。我说，其实大家展那个四王吴运与四僧展的时候，我就说，你们看同期还有一个我们那个叫多维景观，就是展出二十世纪下半叶的抽象绘画。我说这是中国十七世纪的抽象，嗯，这边是二十世纪中西的抽象，都在抽象，你们可以比较着看一下，你们会看到很多有意思的。那王院奇不抽象吗？你们这次看最后一件蓝银画的对对对，包括像那个杨文聪，杨文聪，对，呃，包括像那个、李流芳，李刘芳，包括像那他抽象，他们就里面都是结构。
2: 嗯
1: ，你说那叫笔墨呀，它都是结构了、嗯。很多抽象到最后，结构和性情、和抒情。很多那
0: 个西方的策展人呢，在他们当跟中国的当代艺术界是有关联的一些西方策展人，他们都承认这个观点：抽象早在中国一千年前就存在了。对的呀、啊，嗯，只不过西方是按照一个就是早期的非写实到写实进化
2: 逻辑，慢慢
1: 的它的线索非常的清楚、嗯，但是中国它不是一个进化的过程，包括中国的时空观，中国你说我们叫散点透视也好，叫那个叫以大观小，也富老是讲以大观小。但是不管怎么样的话，中国人从来就没有把画的像这个事儿当做一回事儿。他不觉得说这事儿一定要画的像，他就是要重新创造一种观察的。他是把从不同角度观察的东西给你整合了。那你现在觉得说他其实挺符合我们人观察世界的一个真正的一个本质的东西。嗯，说到这次的长卷，其实霍克尼就特别喜欢中国的长卷。对啊，霍克尼就、哦就是、他
0: 的画法就非常受这个中国的长卷展开式的这种取景方式的影响。对，他就是把一个观看的过程画在画里面。霍克尼的这个绘画观念
1: 完全来自于中国的这个。古代书画，对他喜欢那个康熙的《康熙南巡图》。对对对，<笑>他还没看到明代这些东西，都都没有看到。我们这次看到一个中代展，在二楼有一个伊朗裔的英国女艺术家。哇塞，这次上次看那个四王四僧，抱着石头在那看呀、啊，看好几天，他特别喜欢他。呃，然后他还是去敦煌，然后他他觉得东方的很多对他的这个启发很大，嗯。但是他作为一个伊朗人，伊朗本身他也是中亚的这么一个背景，对吧？我补充一个小
0: 的市场报告，小东你可能知道，因为沈周这一件，刘一谦在嘉德类似秋拍，二零一七年秋拍就买了两件，一件沈周这一件、哦，另外一件就陈一飞那个《玉堂春了。哦，买了沈周，沈周是前一天晚上书画夜场，第二天是陈一飞的。都是
2: 一七年，一七年秋拍，秋拍。
0: 1.3 三亿,亿落锤加，因为一点一点四几，接近 1.5 亿嘛
2: 。我听说的，我听说
0: 的一个小小小的市场八卦，嗯，就是刘一谦觉得沈周买便宜了，哦、所以买陈一飞可以子弹充足一点，所以陈一飞就一直往上去。哦，明
2: 白了，说明这段话在他、嗯、心里的分量还是挺重。是的。
1: <笑>这个八卦我不知道啊，他对陈逸飞也是非常认可的。那那当然，陈逸飞对中国的当代艺术，那也是大师级的存在，对吧？他本人跟他也有过交道，他收藏了很多陈逸飞，所以这么好的陈逸飞，他肯定也势在必得。第二个呢，确实这张沈周呢，他也是志在必得。说如果龙美术馆的古代书画收藏排名的话，他也是可以排在前面的一张画，
2: 绝
1: 对是。哎，都明代里面，他肯定是一
2: 个代表，因为他是一个朝代的大画家最有代表性的画家的最有代表性的作品。对、就是，在市场流通当中的最有，就它的精彩程度来说
1: 的话，因为很多是被艺术史书写的问题，对，嗯、因为它就在民间嘛，
2: 嗯
1: ，你如果你进了博物馆的话，那,那可能导成名作了，不要对吧？庐山高，我们知道沈州庐山高，嗯，那你你这张画的精彩程度，对吧？庐山高其实还是沈州中年的作品，就跟这个比起来，没有像这件作
2: 品这么有代表
1: 性。而且这里面故事确实很多，刚才他讲说这个，其实沈州比吴宽要大五岁，大
2: ，对
1: ，但是呢。吴宽呢，比沈周要早去世，早死早死五年，里外里差了十岁嘛。沈周的父亲去世，吴宽给他写墓志铭。然后刚才讲到说，吴宽的父亲去世，丁忧三年期满，然后沈周给他送行。这个吴宽是他平生的知己，就是最大的知己。一个是做官做的礼部尚书，而且当过弘治皇帝老师、部长至少对吧？一个是一辈子也没当过官，但是就没出过苏州，就画画、做事、画画。就这两个人的友谊可以保持。终身友谊、呃，我想可能超过六十年，对吧？按照他们的这个年龄，嗯啊、那你这种情况的话，这种这种友谊，而且在那个时代，就是我们今天看画吧，有的时候确实得回到历史现场，你去阅读那个时候的人的内心世界、精神世界。那今天我们怎么来表达友情呢？那喝两杯，对吧？嗯<笑>、呃，对吧？我们今天不进行知识生产了，这个是很大的一个问题啊！我正在帮那个莫言老师在测这个展览。主题叫“壮游与长歌”，他和他的一个朋友，过去四年，然后去了在日本旅行了一年，然后再去中国的各个地方。每到一个地方，他们就写诗，然后写书法，文墨共生，就是一边创作一边写。然后呢，就恢复那个古人的这种壮游的传统。壮游是什么意思呢？就不是像我们今天到那去旅行一番，它是带着一种提升自己的目标去旅行。他要拜访人文古迹，他要进行知识生产的。嗯、去到一个地方，你得你得创作，嗯、你要么写诗、嗯，要么画画，你得留下点东西，而且得告诉别人。嗯，你不能是自己就那个，你担负着使命、嗯嗯。这个东西在中国啊，它是有传统，从那个秦代开始就是这样。到了唐代，杜甫壮游八年，对吧？年轻就得出去啊，大家待着干嘛呢？你知道这个壮游，我觉得正好跟西方的壮游非常有趣的一个对比啊。啊而且你你强调了中国的这个文人的壮游是一个知识生产嘛。你要写诗作画，对吧？西方的壮游也是要知识生产的，就你要写通信啊，哦、告诉别人我发现了什么、哦、看到么但是你知道，在西方的这个壮游里面，更多的是贵族，对,对吧对对对对？比如说，主要是一些欧洲的那
0: 个，可能是北方一点的有钱的贵族，贵族跑到意大利啊什么威尼斯啊这样的地方去、嗯，知识生产是留给了当地的画家给他们画画
1: ，啊、<笑>所以知识生产的
0: 不是这些贵族本身，哦、啊啊，而是当地的那些画家，靠给这些壮游的贵族青年画画，最后名垂青史了。他们变成了什么威尼斯画派、啊、什么什么。So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have twenty minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on
0: summer with Peloton at onePeloton.com. 刚刚我们已经提到了吴宽了，那我们下面就讲讲就是跟吴宽相关的一些手札吧，也是舒畅你特别看中的展览里的一件，叫做《吴门名士手简、嗯》这件呢，当时是
2: 应该是没记错的是嘉德吧，嘉德二零一二零一五年的春拍，预展我也看了，三千七百三十七点五万，当时我自己估了一个价钱，因为好像是十四贴，十四贴的话，我想一贴一百万吧，一千多万，哦、就当时估了这么一个价钱。第一个呢，就是这个卷子，吴宽、李应珍、唐莹。就唐伯虎，然后蔡羽，然后那个文征明、祝允明、陈淳这些人写的信，一共是十四封信，表成了一幅手卷。然后很有意思呢，是两个地方，我觉得就比较特别。第一个是很多信是写给同一个人，就是明代信札其实存世并不是那么的少，但是写给同一个人的成体系的比较少，就到目前
0: 都还没有散掉。这个是很，对，比较罕见的，比较少
2: ，就说明他装裱的时间比较早。就他很早就集在一起了，然后穿越了这么多年就没有分散，这个比较难得。就写一个叫杨继敬，这个人是一个无门的，应该是一个琴师吧，就是弹琴的这么一个人，也是当时一个很有名的苏州的一个文人，跟吴宽、沈周跟他们都有很深的交往这么一个人，包括李应真。这是一个比较特别的地方，就写给同一个人，很多信都是写给同一个人。第二个呢，就是他经过了明代最大的书画收藏家向元变的收藏。那这次呢，可能是因为展柜的关系，就向元变那边就是很遗憾就没有展开。就他其实是在提拔的最后写了没就算一行，还是一竖行，就字不多的，里面记录了它一个价格，这、就是很有意思。<笑>花多少钱买花了多少钱买的？然后呢，把那个多少两这个上面这个数字给涂掉了。就是这个当然不是向元变图的，这肯定是后面装裱人图的，或者说其他人图的。这个东西是毫无疑问的是向元变的一个收藏。那向元变呢，其实这个人其实十六世纪吧，对，该十六世纪，他其实跟文征明是有重叠，他可能没有看到沈周他们啊，就是他比沈周他们要晚一点，但他跟文征明绝对是有重叠在世界上。所以这件作品他当年收藏下来的时候，其实是一件当代艺术，就我是这么看他的。嗯。就他为什么会收这个东西？第一，他可能是他跟文征明两个儿子关系特别好，就说明他当年就很重视这个。东。就第一，它是个当代艺术；第二呢，他很重视，就是把它很仔细，然后还给它做一个编号。就它有一个千字文的一个编号，这一件作品也是下面就写了一个编号啊，就是作为它一个比较重要的一个收藏。项元变的这么一个收藏的这么一个痕迹，然后再加上很多同上款的这么一个信札，无门这么多人凑在一起是很难得的，所以就出来了这么一个，就是让我感觉到有点出奇，但是事后想想也没有那么奇的这么一个。其实就是相元汴买到他的时候，已经是一个二手的，就是别人已经把它卖出来了。他肯定也是从一些途径吧，就是收到这个，因为他当年特有钱嘛。他当年是明代，好像说是王世贞后来写了本书嘛，明代他列了十七家大户最有钱的，项家就是其中之一，就天底下十七家最有钱的人之一。就福布斯排行榜，你可以想想想，就是你如果排一个十七名的话，他在那里面。他父亲就项元汴父亲本人本身就是一个大商人，然后后来呢，就是去世了，就把。家产就分给他几个儿 子， 他有两个哥 哥， 两个哥哥呢都去做官 了， 然后他哥哥呢就把财产就都归了 他， 就相当于他的家产到了他那边还是个完整的家 产， 项家的家 产， 他本人又特别擅长理 财， 所以就很有 钱， 拼命的去 买， 而且集齐这么多无门大 咖， 对不 对？ 对对几乎都在里 面， 对对很难 得， 就有这么一件的 话， 就基本上其他的就基本上都有了
0: 聊完了手札、啊，手札就聊聊这个啊，我们就接样了。最后，因为因为时间有限，已经聊了两个多小时了。聊聊书法，王守仁，呃，就是那个王阳明、阳明张壁、李东阳这些人啊，呃，聊聊他们，这也算是重量级的，他们的这个两件书法作品，一个是呃王守仁的《复罗整安太宰书》，是吧？张米长的一个手卷啊。对。呃，另外就是张壁、李东阳的一个《守南安送行诗卷》，啊、呃，这个有九点七米啊，对。对
1: 这件东西主要是因为呃王阳明的大名了，对吧？因为心学大家，对吧？在中国哲学史上，实际上地位非凡啊！而且这个人近乎被神化，对吧？文治武功，对，都是卓有成就。他这这这件作品主要难得在，我想可能一个就是他本身他能够传世流传出来的这种书法或者说墨迹就很少啊，非常少。所以这样一个手卷，从稀缺性上来讲就非常的难得。第二个就是说这件东西呢。当然我没有做深入研究啊，但是这个当年拍的时候，我们也大概了解一些，有一些学者也写了文章，就讨论了这件作品呢，还是王阳明的心学里面很重要的一篇文献，因为他跟罗整安、罗顺清呢，他也是一个大哲学家，对吧？俩人就是可能关于中国这个大学这本书里面的很多问题的一些看法的一些讨论，所以王阳明在这这个心禅当中呢。主要就跟他来讨论这些问题。王阳明的心学主要就是致良知嘛，对吧？人人都可以成圣，对吧？所以他对于这种他的很多观念，他要不断的去进行这个跟别人辩论呐、啊、讨论呐、啊。所以他更大的意义就在双重，就是一个就是作为他，呃，珍惜书法墨迹的这么一个稀缺性、珍贵性，对吧？王阳明本身书法很少。第二个呢，就是说他是一个新学的一个重要的一个文献，这个是这件作品啊。第二个呢，就是说刚才谈到张弼，因为张弼呢他是做过兵部的主事，然后呢后来呢做过去江西南南安做太守，对，所以这就涉及到一个主题呢，就是说我们这次你看很多手卷有两种情况，一种情况就是说这后面的题跋呀都是后面时代的人，啊，比如说赵南星。那到了嘉庆年间，他作为一个收藏品被流传下来，大家觉得哇，这是一个大名人，道德文章值得钦佩。然后当时请一些人来题，或者像那个沈周后面那王世贞算是几乎是也不能算同时代，因为他是后面的沈周，对吧？他题，再往后又是清代人题，这是一类，就是后代的提拔。还有一种提拔什么？就当时的提拔。这个人就是当世体吧，就是一种刚才讲到说送别，他这种送别是自己设计出来的这个雅集，对吧？他要走了，然后他他自己作诗，或者是来记述，然后他请别人来去题，对吧？包括像李东阳，这都当时的这个大文坛领袖，对吧？还有程敏正，我记得是吧？好,好多人，啊，都是跟他那个差不多同期的这些人，所以而且李东阳的书法也很少见，
2: 嗯、很少见,<笑>
1: 很少见、嗯，啊，这些很长段，其实很长
2: 段，对。对就说起张弼这个人吧，张弼是上海人嘛，当时都叫宋江了，现在是奉贤，奉贤叫青村那个地方。因为前年正好有个机会，很巧，因为青村那边政府他现在也重视文化，他需要恢复这个张弼的故居。张弼故居呢现在就拆毁了，啊、呃，唯一一个遗存是他有个牌坊，他是父子进士，张弼和他两个儿子张弘仪、张弘志，应该是都是进士，就三个人都是进士，立了个牌坊在里面，那个牌坊现在还有个残迹，当年是在砌在就是民居里面的。那后来发现了过呢，就准备把它保护起来了，就把那民居给拆掉，让那牌坊露出来，然后把后面的民居全部拆掉，准备做一个张壁纪念馆。现在这个工程还在进行当中。那前一年呢，我也去就是参与了一下他们那个计划，就是准备找一件张壁的真迹，就是上海市政府准备出点钱，就去拍卖市场或者说民间去找一件张壁真，你至少你搞个博物馆，你没个真迹，对吧？但后来有种种原因，猜测应该还是没有搞下来这个东西。呃，然后他是那边人，这个人也很有，也是喜欢喝酒，呃，性情中人。他是在北京，北京是当，刚刚谢龙说是兵部，兵部主事，后来是，后来好像当过员外郎，就升了一点点。但这个人就脾气比较的恃才傲物，写了一篇文章，好像触怒了上官，然后被贬到南安。所以他的一个背景是，他是贬谪，嗯，就是他出京是贬谪，因为南安的地理位置，我后来我还查了一下，是在江西的最南面，再往南就到。广东了，穷乡僻壤。这个明代的官员啊，你发现有一有一类官员特
1: 严肃，嗯，有一类官员严肃呢，也有有一,有一类官员呢，其实挺挺好玩，挺好玩的。玩的嗯、张弼也属于，张弼属于好玩，包括李东阳也是一样。的。
2: 哎，就他到了哪儿呢，他都无所谓，他都能发挥他的热量。那到了那边呢，他就开始修建书院啊，然后抓捕强盗啊，就干的还挺好。然后，因为他当年的书法就很出名了嘛，所以后面他那衙门里的人都围着他说：“你给我写写字吧，写字。”他也无所谓，反正你来找我，我就给你写，就属于这么一个人。啊，后来就是，呃，临死前两年嘛，就回到了老家，就最后是寿终正寝嘛，就在奉贤这边就去世了，是这么一个，这么一个。然后这一卷呢，就是他当年出京，被贬谪到南安之前，我觉得他是一种行为艺术。是吧？然后就写了一下我自己要被贬了或者怎么样，我写了这么一个故事在那个里面。然后后面呢，请很多人来提，提了过了。刚系统说就很有意思的是，他在那帮提的人后面他自己又提。哦，就比如说这个是陈敏正，他是我的好朋友，也我们是同朝为官的。然后我要出去了，他跟我提了一段。然后我怕后面看到这个卷子人不知道陈敏正是谁，我说此五老友谁谁谁谁谁，然后说简非常简略的说一下陈敏正这人干了什么事情啊。啊什么就每一段他都后面提说这个人是谁，那个人是谁。对对你
1: 从他这个题里看，他的目的就是要传世，哎，就
2: 是要传世。然后呢，也可以看出这个人也是很有性情的，真的，一般人不会这么玩，对吧？你提完提完好了，我收起来卷子一收对，他每一个人，他都后面他都用他自己说，所以他这种集体创作，一段加一段，一段加一段这种形式啊。就是我反正我看东西比较少，没有见过第二件，就是基本上都是别人提了，后面一长串，别人提了我再提，别人提了我再提这种。
1: 所以又回到我们当时在讲这个展览主题，就是说，你可以看到书画在明代，尽管有很多的这个匠人也在从事着创作，对吧？比如说像那个我们知道苏州片对吧？苏州片，对。这个因为唐伯虎、仇英他们的这样一个非凡的成就，结果导致很多人都跟他们学，导致一个产业的兴起，对吧？有很多匠人来做这些事情，因为他这个市场需求很大。因为明代中后期经济繁荣了，包括。房子越建越大，对吧？很多就是装饰啊，所以这个一个装饰需求。第二个就是交往也需要，所以他就大家都练字，嗯、呃，大家都认为说呢，这个书法呢是抒发性情的，呃，所以你看书法的这种作品就特别特别多，而且包括像手绢，它这种形态又适于那个携带嘛，车也也好，这个都都适合携带。你这大大中堂没办法，老是一来一去的呀对，对
2: ，这移动就很方便。这移动
1: 很方便，所以它成为一种雅集。就是创造和这种巩固人际关系的一种重要的媒介，而且可以
2: 记录下，后，将来可以随时展开。对，它是一种就是永久的一种记录。对，它不会消失，只要不毁掉
1: 。所以我今天正好看到一个视频，就是何慕文在当那个大都会的那个东方亚洲部主任之前，他展示怎么来欣赏中国画。我当时我就听他的描述，我就说哇，所以很多事情你必须站在一个跨文化的视角，你才能够。能够感受他的那些非凡之处，比如他怎么描述呢？他说：“哇，这个中国画手卷，他说要放在一个呃非常精美的绸缎的包裹当中。你你打开之后，你会看到这丝绸般的制作的一个包手。然后呢，还有一个非常精美的玉别子，他对每一个都进行了描述。你要是一个专业圈子里面，你你会对这些事而不见，你知道吗？就是，但是他会告诉你说，哎，为什么是这样？这样是怎么回事？他一切充满了新奇。其实外面人来看这些东西，我们看多了就这样。它是一个固定城市的东西嘛？你看多了，你可能就就这样。对你，包括你，你的第一反应是这是真的假的？你先鉴定对吧对？但是他可能首先是基于欣赏，啊，欣赏每一个，无论是艺术的新奇，还是说这
2: 种形态的新奇。他先搞清楚这个是什么，那个是什么。那这个为什么是这样？那个、为什么是这样？这个都他需要花很长时间去理解。王阳明那件你怎么看？那王阳明是，如果你从历史上看的话，他是立德、立功、立言三不朽嘛，对，就这么一个人物嘛，对吧？同时，他艺术上成就其实也挺高，我就是书法上，其实很多你比如说像熊廷弼，我们后面不是展了一个熊廷弼的那个，对、嗯，他其实也是个晚明的一个大人物，悲剧性的人物。但是熊廷弼的书法其实他不以书法知名，但王阳明在他立德、立功、立言之外，他的书法也是能写进书法史。就这一点，就我觉得很厉害。就他是一个非常综合、非常全能的这么一个这么一个人物，不只是他学问，那他的事功，他应该是平了宁王的叛
1: 。对
2: 对吧？就是正德年间的平了那个叛。那、啊、他当然他还有很多著作，他不是他本人写，他的学生帮他编的《传习录》啊之类的流传下来，就包括到今天
1: 对吧？近代他在东亚的啊影响,影响对特别特别。特别那个，那王阳
0: 明这个是在那个名臣风范这个章节里吗？因为你这次《龙与士》是分成了差不多接近十个吧，还是九个,、嗯、九,个九个章节？然后确实名臣风范这个章节还是挺精彩的，因为我我是注意到，就是他很特别在于这里面很多人，首先他是在历史上全都是史书上有传的这些人啊。说起来，我们我们中学课本都学过的什么石刻法对吧？也有石刻法的书法对,对不对？对。你刚刚提到的那个熊廷壁对吧？那个，然后还对不对对，赵兰心这种、嗯、就是。这里面还有那个写那个，呃，七痛七友歌，那叫《是熊天平。那个内容还是很值得看一看的，那个
2: 、特别值得一看。对对吧，兄天们，你就就先说一下他这个人吧。他是戒元出身，就相试是第一名啊、嗯。但是这个人呢，后来就当武将，就是做到兵部尚书嘛，然后契辽的都师，辽东的都师，啊，就直接跟努尔哈赤去对抗的这么一个人。他经历很坎坷，这个人就脾气就很很那个什么，就不太容易跟别人处好关系，所以他辽东就相当于三起三落，把他调过去，然后他跟某些人合不来，又回来，然后后来呢，明朝就在辽东吃了败仗，皇帝不得不又启用他，然后又把他调到前，然后又合不来，又回来，然后又吃了败仗，就他不在的时候永远是打败仗，然后他就再上去顶上去，最后他是跟那个叫王化贞吧，就是。当时辽东有两个人嘛，就是朝廷也派那两个人，就相当于互相节制的这种关系啊。一个叫辽东巡抚，就是王化贞；一个就是熊廷弼，他是，呃，叫辽东经略。一个是经略，一个巡抚，两个人不合，都有兵权的，这个就很麻烦的。但是呢，关键是后面的老板，就当时内阁首辅就是叶向高。叶向高是那个王化贞的老师，所以他的那个天平的砝码,码是偏向王化贞的嘛。王化贞主战，熊廷弼主守。因为他是非常清楚这个辽东前线的兵力的一个配比的一个情况，因为他知道已经没办法在萨尔虎之后已经没有办法，萨尔虎之前你还可以拼一拼，萨尔虎一下子几十万人没了，整个战略局势已经发生扭转。那个时候他是力守，王化贞说不行，我得攻。然后后来因为内阁那边首府这边偏向王，所以后来就攻，攻了当然一败涂地嘛。朝廷兴师问罪的时候说你们俩是同攻同过，就是要么就一起一起抓，要么就一起赏。然后后来就因为沦陷了几座非常重要的城市嘛，然后就一起。一起抓了，后来就是后面还有很多故事，包括他后来跟那个当时魏忠贤，他跟魏忠贤关系很不好，魏忠贤在背后也使了一些阴招啊什么的，然后就把他斩首了，然后传手九边，就这么一个故事然后崇祯上来过就立即平反，然后这一件呢，应该是在狱里写的，狱是死
1: 之前三死之前
2: 三个月,时候,三个月时候写的，对对对，啊，对对对，这个名字也很
0: 就很触目惊心的痛啊，痛哭的那个
2: 痛啊，所以就很有意思的一件，就很重要很有意思的一件作品，就在狱里能。你看他的书法就很明显，感觉他他跟一般的文臣有一种不一样的一种感觉，有没有这种感觉
0: ？对，这个感觉是饱含着那种极强烈的情绪写出来的字啊、嗯
1: 。第一哭父母，对吧？对
2: 。第二哭老妻，第三哭小妾。然后小妾，然后子女，然后最后哭自己、嗯。他最后还是对皇帝寄予了一些希望啊，好像说是天主圣明忠察臣啊，身为忠义死明神。那天主圣明，那最后还是天。你看天主圣明，他另起一行。就当时还是挺讲究的。我讲到天主，的必须得另起哈，不然就不尊敬。我不能写在那个行的里面。但这个卷子呢，我有一点点小的疑问，就是嗯、呃、因为他御笔写的嘛，为什么后面会有两张？而且其中一个章是大司马，当时已经被革职了，所以有有种可能就是他那个章是后盖。的，但这个书法是没有问题，因为熊天弼他作品存的很少，有一件在上博，原来过运楼的一个收藏。东元石勇好像如果没记错的话，顾文彬当年是在湖北也做过官，在光文的手下。当过那个叫武昌严法道，的抗击太平天国那个时候，那这个人有收藏癖，他一边当官一边还在湖北去收罗这些名人字画，就是因为熊廷弼是湖北人嘛，就在他的家乡就发现了这个长卷，就是说的那个东原石勇，石勇，然后就带回苏州了，就藏在过云楼里面。然后我比对了一下，墨迹是没有问题的，但后面那两封章，我觉得可能有一些些问题，因为我不太理解为什么。玉里会盖大司马章，当年肯定是所有的，他都快死的人，他所有的职衔，他第一不可能手边有章，他写字是可以的，他章都没有。这样也可以解释得过去。哎，对对对对对对对对对，所以所以有一点点，但那书法本身应该是毫无问题。对他不是那个历史上像石可法这么有名
0: 的一个这样的一个，
2: 但他其实当年也是很重要，重要但他偏早。因为石可法那个时候亲兵已经打过来，他等于是
0: 袁崇焕的前前面前辈，前面,前面对吧？对，稍微前面一
2: 点点。辽东的人基本上没有好下，来，不是自杀、兵败自杀，就是被抓起来。所以他是一个大时代里的一个悲剧人物嘛。就我觉得，就是这次展览有两个人，还有一个乔一奇，嗯，也是一个叫大时代里面的一个悲剧人物、嗯。稍微提一下，也是抗击努尔哈赤，最后是跳崖。就是上海有一条路，好像叫乔家浜路，就是他家，他也是上海的一个地主。他爸就是习武，然后他自己自幼就习武，然后就是刚刚谢总说的，科举老是考不上，后来就考了个武举，然后后来就从军嘛。从军过后，正好遇到那次萨尔虎。萨尔虎是四路，明代是四路，四路去打那个努尔哈赤。努尔哈赤说就是任你几路来，我只一路去，就他就不管你几路来，我就先盯那一路，一路打，把你一路打掉，再打另外一路，就四路全被他打,打掉。其中有一路就是他在那个里边，就是乔一奇在那个里边。然后他那一路呢是好像带了很多。我这是很早以前就听那个严冲年，就是讲那个清史的那个讲过，我不知道是没有去历史上去考证过。他带了很多朝鲜兵，当年朝鲜是参加了跟明朝一起想要抗击这个努尔哈对，然后他带了很多朝鲜兵，但是朝鲜兵的武器很差，用的是竹刀，用用竹子的刀。后来就被逼到了一个叫滴水崖的这个地方，一面是悬崖，然后清兵就缩小包围圈嘛，就把他们逼到了崖上。然后后来朝鲜兵当时出了叛徒，就要准备要把。乔一去抓住，要去献俘，就相当于我投降。那投降的话，我得给清兵一个好处嘛，我就把明代的监军抓了，抓了后我献给你。后来他就不从，不从我就跳崖就死了，就这么一种。也是跟熊廷弼差不多了，就一个是当然一个是兵部尚书啊地位比较高，一个是相当于一个监军这么一个地位比较低，但同样都是大时代里的两个悲情人物
0: 。我们最后用松江画派董其昌结尾吧。<笑>就是董其昌，其实跟他有一个小的展厅，都是他啊。除了书法以外，就是我们要聊的是那个书画合璧山水小景，嗯，这一组册页对吧？册页旁边其实还有、嗯、还有书法、嗯啊、我们就聊这个册页啊。这个册页有二十件吧？啊，是吧？不对，它是两件一组，对，十件。2 0 2 0年的嘉德。哦七千四百七十五万成交了，估价三千五到四千五百万。但是在二零一六年的秋拍曾经估价五千八到六千八流拍过一次，也就是说那一次估到顶没人没人买，第二次估低一点，结果抢了拍上去
1: 。<笑>对这种情况，在拍卖市场也蛮多的。有的时候其实现在市场的很多问题，其实说到的根本都是价格的问题。就是从卖家角度来讲，他就希望说不要给我卖漏了，对吧？最好能够。卖的很贵，所以他就倾向于要一个比较高的价格。但是如果你这个价格超过当下市场认知的一个价格的时候的话，这个往往就就流标了。但是并不代表说这个东西不对，或者是这个东西不值这么多钱。估
0: 价本身是准确
1: 的啊。其实甚至估价本身是准确的，但是他没有考虑到竞拍这个行为本身带有一种情绪的特性。就是当你用一个低底价的时候，往往因为引发了大家的竞拍热情，反而就标一个很高的价格。呃，其实可能跟你预先想的也差不多。但是如果一开始你定一个，就是假设的那么一个理想的价格，结果就因为大家都不举手了，结果就导致这东西流标了。于是大家就对这个东西究竟值多少钱产生了怀疑，就是会出现这样的一个。很有意思的是，这个典型的就是一开始它定价一开始过高，这种情况太多了，因为我们看的太多了
0: 。对，哎，我
2: 先
1: 岔开一句，我记得苏畅你其实曾经还跟刘总交过手，在这次的一件
2: 展品里面，啊、可以讲，也是因为估价很低，对吧、嗯？对，估价比较低嘛，就是那个无宽的一个信札，定价挺低的，然后想试试看吧，然后就打电话嘛，因为当年疫情，二零二零年吧，六月份，我没记错，呃，反正大陆大概就两个三个电话。过去，然后我就很清楚地听到另外一个电话里，就那个委托人在叫电话里那个竞买人叫刘先生，但是我还没反应过来，我不知道姓刘的太多了，我不知道是谁。当然最后我的出价离这个很远啊，就是差得很远，呃，最后没买到，也算参与了一下。就这件，这个写给这件是吴宽信札，我觉得是精品。如果单独挑出来看的话，比那个卷子里那个吴宽要好。陆完就上款也值得说一说，稍微说，也是苏州人，也是个大收藏家，就最有名的就《清明上河图》。就是那,那个清河上的同事那
0: 个陆
2: 玩收藏的嗯，嗯，当年在苏州待过一段时间、嗯，这个最后拍了好像三百万人民币三百万，嗯
0: ，回到董其昌这个讲讲这个作品吧，嗯
1: ，董其昌也很有意思，你其实你如果看他的交易记录，说是七千多万已经是他现在最贵的了，应该是对吧？这个董其昌呢、啊，这个其实假的东西也太多了,也也太多了，呃，确实因为他影响也太大了，就像我们在说到明代的两个大艺术家，嗯。一个就是董其昌，一个就是文征明，对吧？嗯、文征明当然活的岁数很大哈，就是说在晚明之前，可能那个时候，当然我们今天说沈周是明四家之首，但那个时候声誉最大的肯定是文征明，对吧？就最伟大的，当时最伟大的，就跟我们今天说谁是二十世纪最伟大的，对吧？张大千还是西白石还是黄明虹，那当时没有争议啊，那绝对就是文征明啊。董其昌出现之后，这个这个格局就改变了。晚明人的呃艺术世界里面，他们认为这个。董其昌还是一宗师啊，嗯，对吧？所以他的贡献就是大家都知道他在画论上面所谓的这个南北宗的这样一个呃提出来，对吧？当然也考证也未必是他最先这么提，他只是他的话语权这么大，对吧？大家呃去这么往他身上归纳，他但是确实他在绘画上面来讲的话呢，他确实也是开创了一种你说叫潮流也好，或者就是说他深刻的影响了就是之后的这个。中国绘画史的走向啊，包括四王呀，包括八大呀。你看石友谦先,先生就是对董其昌的这个研究是蛮蛮深入的啊，就是说他对包括对四王的梳理，他一种规范化的梳理吧，对古殿大师经典笔墨的这样一种，对吧？就是注重笔墨本身的这样一个趣味。其实你研究绘画史，其实他就那么几种方法，对吧？你要么是在线的像嘛，对不对？要么就是表现的，就是这种抒情的，对吧？要么就是还有一种就是可能就类似于像格物或者是追求一种理性秩序的，那董其昌他在这个上面他不关心那个东西像那个像不像，他就把文人的这种话语权再度提升。文人话语权不是从他开始的，对吧？那苏东坡就开始，已经从宋代就开始为这个事儿开始张目了，对吧？就讲这个事情。到这个董其昌的时候，他是把这个东西又再一次拉到一个高度，对吧？你说你看晚明的这些后面的那些画家，一个画的越来越抽象。那里面有一个人，我觉得挺反动的，只是冲那个挺有点自然主义的，对吧？对对对对对你感觉生动对对对对、烟雨迷茫的。你其他人，你看那个，你感觉完全在好像在做数学题一样，都是结构的，对吧？都结构的那种表现，完全都是这种笔墨的这种趣味。杨文聪啊，包括甚至像肖云聪啊，你看他们，嗯呃、对,对，那包括像蓝鹰啊等等的，都是这样。所以这是一个很很大的影响。当然，在他之后，你说像王世敏、王健，对吧？就越来越极端。到王彦奇，你看王彦奇画的。对吧？感觉好像在做几何题一样，嗯，对吧、嗯？我有一个朋友说，王彦奇在中国绘画史上的地位，就相当于爱因斯坦在这个西方科学史上的地位，对对对<笑>那意思就是对他这个整个的这种结构的这种高度的一个评价，抽象的这种笔墨的这种趣味和他的审美价值的一个这种彰显。董其昌就是这样一个棋手啊，这一、个、套册页应该说是比较。公认的一件真迹啊、嗯，而且呢，他也是在比较好的时候，五十九岁的时候，怎么样学习前人的这些倪云林的笔墨，这个王蒙的笔墨，吴镇的笔墨去创作的这些这套册页，对吧？其实大部分的，他其实采用的倪瓒的一些构图的方法、嗯，是，就是说这个还是要从这些纯粹的一些审美趣味去欣赏这些作品啊。这件是张泽之的一个收藏，嗯、呃，大概在去年的时候也是。我记得他有一套书法，嗯、啊呃，当时，当时那识趣宝笈好像拍了五千多万哈，所以就是说，我们看董其昌，其实真的是要从一个脉络去看，确实是他影响最大。其实你最后那些作品，你看那过来啊、呃，他的那个书法，对吧？他对书法的这个影响也是巨大的。你看，包括清代的几个皇帝。嗯啊、uh, ，我们也有朋友认为说王世敏可能贡献更大，但是立马引发了很多的争论，对<笑><笑>就是说，就是说那不成，那还是董其昌厉害，<笑>对吧？王
2: 世敏没有理
1: 论，<笑>没有理论这是一方面，对，但我觉得就是说，董其昌确实是才情更大啊，这个才情更大，包括他的见地更高妙，对吧？而且他影响人多呀，嗯、呃，看那那周边那些人，那个时代的人都笼罩在他的这样一个理论和他的一个趣味下面，明末清初基本上都被他罩住。
0: 对，哎，我们最后再加一件，聊一下这个龙宇市嘛。这里面其实有一件皇帝的书法啊、哦。你说
1: 隆庆皇帝
0: ，隆庆帝的、嗯、一件皇帝的书法。因为我为什么提到这一件呢？因为我在查一些资料的时候，我在微信上搜到了一个叫“画游记”的一个公众号，应该也是一个书画爱好者吧，一个专业人士吧。他也提到了刘总是有情怀的，为什么呢？因为他收藏的不仅是有一些名臣的一些这样的一个书法。包括他，他对这个隆庆帝的评价也是说，虽然他其实在位不是很长，挺短的，但是还是做了很多，就是革除了嘉靖的弊症，奠定了万历的基础。但死得太早，所以他觉得这件藏品说明刘玉谦是懂历史情怀的。啊、嗯嗯，对
1: ，其实刘刘总
2: 经常看各种历史的。这件作品好像是临本的是吧？临本的一个书法剑气冲霄汉，文光射斗牛。”拍卖上我是见过一些明朝宗室的书法，但真正皇帝的书法其实很少。明朝皇帝的书法还是蛮少，也有。你包括朱元璋的书法也有传，也有也有。对，在无锡博物馆，我特别喜欢朱元璋书法啊。那个书法你一看就自如其人，直来直去，就没有修饰的。然后呢，文字你读呢，没有一个字多余。你发现他怎么说一个字就是一个字，是白话的吗？他是写了一个军中的一个文书。就说我要抓谁谁谁，然后把那个人怎么怎么样，应该是无锡博物馆收藏，但没有落款啊。但一看就是肯定是出自朱元璋亲笔，他当时应该叫吴王吧，就当年还没有称皇帝啊。什么叫好书法？我觉得这个倒是好书法，就是很能体现这个人性格性情的这种书法的好书未必说都有功力。你看他有什么功力呢？我都不觉得他有什么功利，一个一个乞丐出身，但很能体现他这种性格。我觉得这个是真迹无疑，就我没有看过他第二张字，但我就能感觉得出来，这个是朱元璋亲笔写，绝对不是幕僚代笔，没有这个其实。对比一下是明朝两个皇帝嘛，你看一下这个
1: 字。呃，胡庸说到这个隆庆皇帝确实可惜，因为他年纪轻轻当了六年还是七年皇帝就去世了，呃、但是他做了很多事儿，开棺，是开关这个事情、啊、这印象影响重大、嗯嗯，因为涉及到我记得年轻的时候看过一本。就讲到这个海洋帝国是什么说说的，就是说说到中国这个国家属性，对吧？其实一直以来的话，从宋代啊、元代啊，其实还是跟海洋是比较亲近的，对吧？但是就到了明代中了之后，就闭关锁国了，对吧？其实也没有真正闭关锁国，但是只是说不允许你老百姓私自跟海外进行这种交易，官方还是可以的，就是接受外面的一些这些贸易啊、朝贡啊等等的。但是呢，实际上这种民间的这个这个私下的这些贸易也从来没停过，只是说到他这个时候，他给你正儿八经又给你放开了，让你去做点事。所以，他确实是在这意义上来讲的话，我觉得啊，这个政权的延续啊，包括经济的繁荣啊，还是有了很大的这个作用。第二，他在政治上面来讲，他确实启用了一批官员，张居正也好呀，包括啊，海瑞他们是吧？啊，他都用的比较好，革出了一些旧政吧。因为嘉靖皇帝这个人呢，当朝当政的时候确实是坏人比较多，那么也挺有作为，但是问题是，是老天爷不给他时间呀。其实每一个皇帝都受教育很好啊，对吧？那肯定的呀，对吧？那那书法肯定是每天都练的，但是这东西就像刚才书兄说的这个问题，这写字啊，不管你教不教，他这东西是一种性情，一种天分。它的价值还是在于是一个皇帝书法帝
2: 啊，而且是非常少见。对，
1: 它表达了一种就是文武之道，对吧
2: ？皇帝书法基本不落款，盖个章，写一下哪一年写的
0: 。还是向听众隆重的推荐这个大展吧，因为这个展览的作品，我们今天提到的其实十来件，远远只是这八十几节里的一
1: 点点了。嗯嗯非常少的一部分。如果大家有时间，胡兄的这个平台啊，我倒是觉得说真的是邀请大家，因为为什么邀请？因为票价确实不便宜，嗯、哈哈哈哈是是是是两百八好像是吧？是是是当然你不光可以看这个展览，还可以看龙美术馆正在举办的其他的四个展览。对,对。但是呢，这个展览非常值得一刷二刷，原因就在于说，这批明代专题的作品的质量之高，应该说是在无论是公司博物馆都是可以说是。顶级的，你就是找一家公立博物馆做一个专门的明代的这个主题展览，你都很难说凑够这么多名头、这么多有代表性的作品。在这一点来讲的话呢，我觉得是值得大家去看。说实话，很多博物馆也没有这样的这个，呃，但不图录也被他们都这个索要，哈哈这个、送出去好多，大家都想去收藏或者是要这本图录。所以这个展览呢，我觉得这个是从这个藏品的等级之高，包括规模之大。呃，你可以去值得去看。第二个呢，我觉得确实也回到咱们一开始聊这个话题，作品很多呢，它的明代的这个视觉艺术啊，我包括书法、绘画也好，我认为成就还是非常高的。很多时候我们欣赏艺术还是要观看原作，你从里面去体会、去看，然后你会有很多新的一些看法。就包括你说最后一个章节，当你近距离的你去看到这些，可能我们以往读艺术史不会过多注意的人，人像沈世充啊、姚允载啊这些人，包括兰英啊。每次看蓝英的作品，我就觉得哇，蓝英这个水准还是挺高的啊！就是为什么会这样，对吧？那都是你得看到这些作品。你如果包有姚勇在，你不去看他的这件作品，你都觉得这龚贤就特别称赞他，说姚勇在这件事最能代表他、嗯、啊！你看他画的也是这样，我感觉特别科幻，也是很当代。你要说，我觉得这也挺当代的，十七世纪的
2: 一个时代的风格。
1: 对你能够在这批里面看到很多跟我们这个时代有很多共性的地方。其实晚明很多地方跟我们这个时代有一些相通的地方，就再有呢，就是我觉得是也是一次就是可以了解明代历史，因为很多人就像我们知道，可能我们在历史书上读过这些人的故事，但是没有见到过他的这个文物，对吧？对，这个是他带着他气息的呀，就是当年就是他就是他创作的呀，对吧？这个人物的性格栩栩如生，还有就是很多有意思的专题，因为时间原因我没办法展开，包括像吴门四家。唐伯虎还有两两卷，你仇英的那个手卷，<笑>然后文征明的一个大的青绿山水的手卷，还有大字的书法，嗯，这些作品包括晚明的那些书法家，王铎也好啊、嗯，这个倪元璐也好，嗯、黄道周也好，对吧？傅山也好。那每一件都是精品，所以真的是希望大家可以有些时间去看一看。嗯，对
0: 。而且一定要留足时间，慢慢的去细看啊。这个东西最好是提前多做点功课，对啊，不要走马观花。那我们今天就很感谢小东和苏畅，再次为你们讲解这个牛顿第二定律应该怎么讲
1: 。好，谢谢，
2: 谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢大家。感谢收听《艺术有毒》播客，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号，以便获得更多与节目有关的信息。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。